0: Einen wunderschönen Dienstag, Herr Bergmann. Willkommen zu gemütlichen
1: Nachsitzen. Wie geht's dir? Ah, hervorragend, hervorragend. Ich habe unseren freien Tag gestern wirklich genossen. <lacht> Tag der Arbeit, Tag der Arbeit.
0: 1. Mai war, ja. Da kann man ja nicht gemütlich nachsitzen, hochladen. Da muss man, ne? Muss man ne, dem der Tag der Arbeit muss man auch würdigen. Ja. ja, richtig. Nee, da musst du. Feiern musst du da. Frei sein. Oder für. Für die Arbeiterklasse muss man, muss man kämpfen, muss man an sie denken und so. Da kannst du nicht richtig
1: arbeiten. Das stimmt, das stimmt. Was hast du denn gemacht? Ich habe ich hab ehrenamtlich hier bei beim Rewe um die Ecke habe ich Inventur ausgeholfen. Was hast du gemacht?
0: <lacht> ja, genau. Ich überlege gerade, was ich gemacht habe. Ich habe ausgeschlafen. Also. Ich habe ausgeschlafen. Ich hatte Rennwochenende Wochenende am Hockenheimring ähm, am, am Wochenende und am Montag habe ich wirklich ausgeschlafen und bin dann irgendwann nach äh, Mallorca abends, weil ich bin gerade hier. Das ist die erste Folge live. Aus dem, aus der neuen Podcast-Finker! Yeah!
1: Ich, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich, ich habe die ganze Zeit dieses Echo, die Zuhörer äh, <lacht> vermutlich auch, und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du so ein bisschen diesem Trend auf, auf, ähm, hier, auf, den, auf den Zug aufgesprungen bist, mit den Leuten, die so in diese, diese Höhlen quetschen. Weißt du, kennst du das? Die in diese ganz engen Nein. Höhlen gehen und dann irgendwie daraus vloggen und dann krabbeln die da komplett durch dieses Höhlennetzwerk und plötzlich füllt sich diese Höhle mit Wasser und so und dann müssen sie wieder zurück. <lacht> Unfassbarer, gefährliche, gefährlicher Sport, der mir momentan auf äh, diversen Plattformen, die ich namentlich hier nicht mehr nennen möchte, äh, via Algorithmus eingespült werden. Wo ich immer denke, ist doch okay, irrsinnig. Also, weißt du, wovon ich spreche, das Felix?
0: Ja, das habe ich noch nie gesehen tatsächlich, aber ich glaube, würde sagen, das ist menschlich, oder? Dass man einen Thrill sucht. Du bist doch unser Thrill-Seeker hier in Person.
1: Ja, aber es gibt so ein paar Thrill, also das ist, das ist ja allen voran diese Platz, Platzangst, die da dann äh, natürlich ge, getriggert wird. Aber es gibt so ein paar Thrills, wo ich sage, da erschließt sich mir der Thrill nicht ganz. Also erstmal der, <lacht> der Nutzen-Risikofaktor, der, der geht für mich nicht auf. Das, der ist nicht im Gleichwert. Das ist genauso wie Roofing. So Leute, die äh, ungesichert auf Baukräne steigen und so, um da oben einen Safety zu machen. Ähm, weiß ich auch nicht. Da ist mir... So, so dieses On the Edge, weiß ich nicht. Da fahr du ich bist alt geworden, mein... du bist einfach alt ja. geworden, Bergie. Da fahre ich lieber mit meinem, mit meinem Monster Truck immer regelmäßig äh, <lacht> durch die Dammerberge. Das, das gibt dir genug Frill. Ja, Felix, in der Podcast-Finke, erzähl, wie ist es? Ja, das,
0: das ist auch der eigentliche Grund, warum die Folge jetzt ja einen Tag zu spät kommt, Leute. Damit ich endlich auch schon damit ich schon hier bin und euch ein bisschen was erzählen kann, eben ähm, hier aus, der, aus, aus, der, aus dem neuen Haus. Es hat tatsächlich alles geklappt. Es war ja ist schon ein bisschen nervenaufreibend Letz, letzte Woche vor, vor knapp einer Woche bin ich eben hier hin ähm, und habe hab Makler also habe hab, nicht Makler ich habe Notarvertrag unterschrieben es ist jetzt hier mein Haus es ist final Wahnsinn. mein Haus ich habe also ich weiß nicht, ändert sich irgendwas ein Leben, wenn man ein Haus gekauft hat, Bergy?
1: Na, du kannst auf jeden Fall die Bucketliste halt abhaken. Ne? Das sind hier zweieinhalb Kinder, Baumpflanzen, Haus, Haus bauen. Aber okay, gut, bauen Hast du, hat, kommt ja noch. Es gibt noch einen großen Anbau für Onkel Birgi, der natürlich dann als Hausmeister da, als äh, Facility Manager in Zukunft äh, mit aushelfen wird. Also ich glaube, du wirst dich glaube ich nicht verändern. Ich glaube, ich glaube, ich, ich sehe dich nach wie vor eben schön am Webergrill, äh, schön die, die Nachbarn einladend, äh, diverse Festplätze <lacht> Feiern.
0: Ich habe tatsächlich auch einen, auch einen Grill hier, der, der ist vom Verkäufer hier gelassen worden. Also auf Grillparlisch steht nichts im Wege Ansonsten hört man so ein bisschen Echo, Echo, Echo.
1: Ganz dezent, ganz dezent. <lacht>
0: ich sitze gerade im Wohnzimmer, direkt am WLAN-Router. Der, der läuft Gott sei Dank auch noch. Ich weiß nicht, auf wer, wer das Internet gerade bezahlt, aber es reicht auch gerade so aus für unsere Podcast-Aufnahme. Ähm, ich sitze direkt neben dem Router, damit das hier funktioniert. Also ich muss jetzt
1: hier ganz viel neu machen. Das erinnert mich übrigens daran, äh, früher, ähm, hier 2001, 2. da gab es, gerade neu DSL, ich komme ja noch aus der Zeit, angefangen mit 56K Mode. Wo ich dann, weiß ich noch, als ich früher Ende der 90er so auf morgens auf Pokémon-Fanseiten gehen wollte und so, und dann habe ich mich ins Internet eingeloggt im PC-Zimmer, das es damals noch gab, und habe dann ähm, eine, meine Bettdecke, das war Samstagmorgen, genommen und auf diesen äh, auf das Modem ge äh, hier gedrückt, damit der Sound gedämpft wird von diesem, damit meine Mom im, äh, im Nebenzimmer äh, schlafen das nicht hört. Und äh, bin dann auf Pokémon-Fanseiten und äh, Thauspark, Soundboards und sowas gegangen. Dann gab es irgendwann ISDN, da wurde schon ein bisschen schneller und dann DSL. Aber auch da hatten wir nicht sofort DSL, sondern den DSL-Vario-Tarif. Und das war wirklich für zwei Brüder, die sich während der Pubertät <lacht> abgrundtief hassen, der schlimmste Tarif, den hättest wählen können. Nämlich, Das war nämlich quasi ein Datenvolumen. Du hast, glaube ich, wir haben zwei Gigabyte oder 3 Gigabyte, äh, im Monat zur Verfügung gab das hat damals noch gereicht, wie gesagt, Anfänge von DSL, von Internet ähm, und äh, ich weiß noch, dass wir uns halt immer sehr, sehr gut einrationieren mussten, wer was machen darf. Und ich wollte halt immer damals Battlefield-Maps downloaden für Battlefield 1942 <lacht> und mein Bruder war halt damals in der Höhe seiner Counter-Strike 1.6 äh, ähm, <lacht> Clan-Phase und äh, dann sind wir halt immer aneinander geraten, wenn er gerade einen Clan War hatte und ich wieder irgendwie eine Map downloaden wollte. Und außer an meinem Geburtstag, da hat er mir erlaubt, dass ich für 60 Megabyte eine Battlefield-Map downloaden durfte. Das werde ich niemals vergessen. Dieser verschissene Vario-Tarif. Alter. <lacht> Und den hast du jetzt Aber bei dir auch, ja? Also <lacht>
0: immer schon, so fühlt es so sich an. Aber es, es, gibt, es gibt viel zu tun. Auch direkt nach unserer Aufnahme kommt es gleich kommt Handwerker vorbei und da müssen sie sich um Sachen hier, also es muss sich muss ich um echt viel gekümmert werden, aber mal grundsätzlich es ist der absolute Traum hier, mhm. es ist der Wahnsinn, es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl als ich letztes Jahr, als ich nach Mallorca in das Mietshaus gezogen bin, wo ich auch wusste, okay, das ist jetzt nur was vorübergehendes und das war schon cool, aber jetzt hier zu sein und zu wissen, das ist wirklich dein eigenes Haus und ich blicke halt hier aufs Meer auf die Berge, das ist ich kann es gar nicht beschreiben das ist einfach nur der Wahnsinn also es ist wirklich so ein anderes äh, Gefühl, hier, hier zu sitzen und zu wissen, dass das jetzt dein eigenes, dein eigenes, dein Eigenheim ist, ne? Dein eigenes Haus, dein eigenes Zuhause. Wahnsinn. Ich freue mich drauf, wenn ich dir das hier zeigen kann, alles.
1: Ja, ich bin auch mega gespannt. Ich, ich hoffe natürlich auch so ein bisschen auf so eine äh, MTV-Crips. Äh, artige äh, Führung quasi von dir in, in Vlogform. Ich muss die ganze Zeit, wo du gerade Handwerker erwähnt hast, ich stelle es mir auch so ein bisschen vor wie im Film Wall Street, äh, wo Charlie Sheen, äh, nachdem er an seine ersten Millionen gekommen ist, in ein Luxus-Apartment zieht und alles so renoviert und währenddessen läuft von äh, Talking Heads äh, This Must Be The Place. Das stell, so stelle ich es mir ein bisschen bei dir vor, dass die Handwerker kommen und währenddessen läuft so ein Song <lacht> und dann wird irgendwie so, wird, wird so neue Tapete an die Wand gemacht und dann irgendwie so <lacht> Alte, alte äh, japanische Kunstwerke, asiatische also Kunstwerke werden da so überall aufgestellt. Und so ein Whirlpool. Und äh, ja, alles, alles wird so schick gemacht irgendwie. Dass, äh
0: Whirlpool würde ich auch gerne haben. Das ist eigentlich auch in der Planung. Aber es ist, also. Hier wird alles an Möbeln wird eigentlich ausgetauscht. Also es ist vom Verkäufer alles Mögliche drin geblieben und das ist nicht ganz so unser Stil. Das wird alles ausgetauscht. Du kommt hier alles raus. das sind schon so Kleinigkeiten wie, dass wir die Vorhänge mal abgemacht haben. Es waren so komische Schiebevorhänge mhm. und ähm, da, das hat die Fenster viel kleiner gemacht. Und allein zu sehen, die haben wir jetzt abgemacht und wie, wie hell das hier drin jetzt geworden ist und wie man jetzt vom Wohnzimmer aus und vom Esszimmer überall so rausgucken kann aufs Meer. Das ist so cool, sehen, das zu so sehen, wie es so langsam Formen annimmt. Wie, wie, wie viele wie viel Zimmer habt ihr? Wir haben, ich muss zählen, also Schlafzimmer haben wir vier Stück. Oh. Der ist groß, das ist groß. Aber ich sag mal so, es ist sozusagen ein Hauptschlafzimmer von Shani und mir. Dann habe ich ein Arbeitszimmer. Das wird sozusagen das Podcastzimmer. Da ist nur das Internet gerade noch nicht gut genug, deswegen sitze ich hier gerade im Wohnzimmer. Ähm, dann gibt es ein extra Gästezimmer, was immer Gästezimmer ist. Mhm. Ähm, also auch präsentiert für einen Bär besuch
1: Na klar, diesmal schaffen
0: wir Ja, und, ähm, und dann haben wir noch das, äh, das vierte ähm, Schlafzimmer und ähm, das wird so ein bisschen Shunnys-reich. Also, es wird dann auch ein Sch äh, Schlafzimmer, wenn mehrere Gäste da sind. Mhm. Aber so halt, da ähm, so kommt halt Shannys Ecke hin mit, mit ihren Sachen, die sie so machen möchte. Und bei mir im, im Arbeitszimmer wird auch. Eine Schlafcouch oder so noch reinkommt, damit man im Notfall auch da noch schlafen kann. Aber sozusagen grundsätzlich ist mein Arbeitszimmer ein Hauptgästezimmer und ein Zimmer von Shani, was auch als halbes Gästezimmer gilt.
1: Okay, aber ihr habt, da habt ihr denn trotzdem noch andere Räume. Also habt ihr nur Schlafzimmer und dann Küche, Bad? Nein, ihr habt doch schon auch noch so. Ja, Wohnzimmer. Große Wohnzimmer. Also, großes Wohnzimmer,
0: Wohnzimmer. Wohnzimmer, so Wohn-Esszimmer ist riesig groß. Okay. Also, das, das streckt sich hier so um eine Ecke rum. Also schon, also es, Deswegen, du hörst den Hall. Ja, ja. <lacht> es war also ein großes, großes Zimmer hier. Ist.
1: Also sind es, Hallo? Sind es quasi, also sind es quasi fünf Zimmer, die ihr habt in dem Haus?
0: Ja, wenn man das so zählen kann, ja. Und ja, oh, okay. die Küche ist auch ein sehr großes eigenes ja. Zimmer. Dann noch Flurbereich. Nee, ja.
1: nee, also ich, ich ist ja völlig ausreichend. Ich dachte nur gerade, als du anfängst mit Wir haben vier, vier Schlafzimmer, dachte ich, kommen jetzt noch, dann noch sieben Einzelzimmer, äh, 42 <lacht> Badezimmer, äh, drei, drei Keller. Also, äh, deswegen, da war nee. ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Was da, was kommt denn da jetzt? Äh? <lacht> noch alles. Und,
0: und halt eine Terrasse mit, äh, mit Pool, mit, mit ja, Blick vom Pool auch, von überall aus eigentlich aufs Meer und, und die Berge. Wir sind sehr, sehr hoch am Hang hier. Also es ist ein Traumhaus. Ich habe ja auch ein halbes Jahr lang gesucht mit Shani zusammen. Die haben uns so viele Häuser angeguckt. Also ich kannte wirklich jedes Haus auf Mallorca, was äh, ungefähr in, unser, in unserer Preisrange war. Ich kannte jedes Haus. Ich, äh, also zumindest alle, die online inseriert waren. Und das sind ja heutzutage fast alle. Ähm, außer die, die, die unter, Hand, unter der Hand weggehen. Aber ähm, alles, was irgendwie ähm, online war, kannte ich hunderte Häuser. Und besichtigt haben wir auch, keine Ahnung, sieben, acht, neun, Häuser.
1: Ja, das heißt, es ist, ist, ist ja immer was für mich dabei. Also ich sag mal sag mal so, für, für einen Taui, Kölner, Köln aufbringen.
0: Ich sag mal so, ich darf den Namen jetzt nicht nennen, aber ich habe schon einen anderen YouTuber beraten hier, was die Mallorca-Hauswahl angeht. Und da waren auch immer, ja, das Haus kenne ich auch, das kenne ich auch. <lacht> ja, da war ich vor Ort, das ist das und das Problem ähm, und so weiter. Aber bin ich, ich könnte jetzt eigentlich, ich könnt eigentlich Makler werden.
1: Welcher, welcher YouTuber denn? Gib, mal, gib uns mal ein paar Hinweise, ohne den Namen zu nennen.
0: Aus Köln, mehr sage ich nicht. Alles klar, Revi. Gut. Nee. <lacht> der muss erstmal seine Schulden aus, aus seiner Köln-Immobilien da begleichen, jetzt hier mit den steigenden Zinsen so.
1: Ja, der ist doch auch ein Immobilienmogul, oder? Eigentlich ist jeder ist doch ein <lacht> Immobilienmogul. Und aber stimmt das eigentlich, dass Simon komplett das Madeira gehört? Oder ist das ist immer so ein, so ein Gerücht, was jeder nachsagt? Nee, vermutlich würde das stimmen, oder? Nein, Simon gehört nicht halt Madeira. Simon hat, hat seine Sachen zum Teil sogar wieder
0: verkauft, damit er seinen großen Hof äh, äh, bezahlen kann. Weil Simon macht ja auch keine Kredite. Mhm. Er mag keine Kredite. Das heißt, nicht mal für ein Haus möchte ich einen Kredit haben. Und äh, deswegen hat er, glaube ich, sogar einen großen Teil seiner Sachen da verk verkau verkauft. Ich glaube, er hat noch, ähm, er meinte, äh, wie Simon immer so schön sagt, ähm, zwei, drei kleine süße Wohnungen zum Verlieben hat er noch. <lacht> <lacht> Das ist wahrscheinlich so richtig krasse Wohnungen mit Meerblick und so. Also der wird da noch, ich glaube, der, der, der ist ganz gut ähm, versorgt da und hat natürlich sein Meinst riesiges du? Grundstück. Was glaubst du, was dieses riesige Grundstück von Simon gekostet hat auf Madeira? Dieses, dieses Bauernhof. Ich weiß, Grundstück, ich habe gar nicht, ich hab's gar nicht vor Augen. Was den ganzen Hang hochgeht. Yeah. Du musst bei Kai Flau mal gucken, mit der Drohne hochgeflogen. Ey. Das ist ein Riesen Ding ist das, also das muss eigentlich mehrere Millionen gekostet haben. Nur Vermutlich.
1: Ich habe nur immer, also ich meine, der hat ja auch vor allem eine Lagerhalle komplett mit Fitness Equipment, ne? Also ja, das, ja, das war sozusagen also eine
0: Pferdereitsporthalle. Ja. Simon so. Ja. Pferde sind nicht so mein Ding, Mach machen ein Fitnessstudio, ein ja. privates Fitnessstudio rein, riesen Riesentrampolin. Ja, aber geil, Simon lebt auch einfach den Traum. Also ja, absolut.
1: Aber es ist ja gut zu wissen, dass man mit YouTube dann doch ein bisschen Geld verdienen kann offensichtlich. Ja. Also, ich muss, kann man davon leben? Die Frage habe ich immer noch, habe ich immer noch im Ohr, die, die wir immer wieder gehört haben die letzten zehn Jahre. Ja. Bei
0: Stern TV 2014. Genau.
1: Ja, auch bei Stern TV 2022. Das ist eigentlich, ja.
0: Stimmt, da wurde es nochmal gefragt, aber das erinnere ich noch an, sehr gut als äh, Stefan Halaschka, damals Simon und mich äh, tatsächlich, nach der Longmotor waren wir da, ja. gefragt hat, und kann man davon leben?
1: Ja, war das eigentlich das ist war, immer Stefan Halaschka, oder?
0: Nee, oder doch, doch, aber ich war letztens bei Ständig vor bei einer Sonderausgabe, da waren eine andere, andere Moderatoren.
1: Ja, war es doch dir, als es um. Äh, um was ging es denn nochmal, als du da warst? Ähm, es ging auch um Geld. Ja, um Finanzen, ne? Und sowas? <lacht> ja, es
0: ging auch um Geld, ja. 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 Es ging, das war so eine riesige Sonderfolge, die war den ganzen Abend lang, irgendwie vier, fünf Stunden lang oder so, ja. um verschiedenste Berufe, Geld verdienen, arm, reich. Das war noch,
1: wo, wo der Bericht noch war, wo der, wo der Podcast noch so rigoros rausgeschnitten wurde. Stimmt, hier. Von, ja. Von, von, das von Iris. Also von der Redakteurin. Haben,
0: ja, stimmt, wir haben extra unseren Podcast ja. promoted. Da war dann noch relativ neu der Podcast. Und wir so, <lacht> wir schlängeln den jetzt hier mal ja. rein, Bauständebau. Und die nehmen alles auf und so, ja, ja, wir nehmen mal mit auf. Auf und dann schneiden sie alles ja. raus. Die haben uns komplett rausgeschnitten.
1: Das war ja meine große Chance, ins Fernsehen Die zu kommen.
0: Bauer Podcast. Ja. Oh. Gut,
1: wir, zwei Wochen später hatten wir einen Werbespot im Fernsehen. <lacht> aber, aber, ja, <lacht> stimmt. Ja. Wäre auch unfassbar, wie viele ZuhörerInnen dadurch hier rübergekommen sind. Herzlich Willkommen an <lacht> die, die 42.000 äh, Leute, die durch den, Werbe, den Werbespot äh, <lacht> Ich habe tatsächlich,
0: kommen. das ist äh, in der letzten Zeit, passiert schon ab und zu mal, dass äh, Leute zu mir kommen und sagen, dass sie den äh, Podcast hören. Also jetzt gerade beim Rennwochenende war ich, äh, Shoutout an Leute, die beim Rennwochenende in Hockenheim dabei waren. Kamen wirklich mehrere Leute zu mir und, und haben gesagt, sie finden den Podcast cool. So, ohne dass ich danach gefragt habe. Einfach so, kommen die an und sagen, hey, cooler Podcast übrigens.
1: Das ist nice. Grüße an euch. Das hat mich auch viel gekostet, sagt <lacht> <lacht> Aber ich war auch überrascht, weil ich habe ja immer das Gefühl, äh... Also hier hören 20, 20 plus, 20-Jährige äh, zu. Und äh, jetzt habe ich aber, letztens war ich ja in der Heimat, äh, habe ich gar nicht erzählt. Ne? Ich war, ach, oh, muss ich noch mal kurz erzählen. Ich war ähm, letztes Wochenende in Hamburg äh, und äh, dann natürlich auch in Buchholz, liebe, liebe Grüße. Ähm, und äh, habe dort äh, den, also von meinem Bruder, dessen besten Freund ich lasse mir den Satz nochmal da. Ich würde grammatikalisch korrekt aufbauen. Also, der beste Freund von meinem Bruder hat einen Sohn, Noel heißt der, liebe, liebe Grüße, und der hört unseren Podcast, neun Jahre alt. Ich bin von aus dem Latschen Oha, gefallen was? und dachte mir, echt, Noel? Also mit deinen neuen Jahren ist, man muss dazu sagen, super smarter Typ, äh, super sympathisch äh, und hört unseren Podcast immer zum Einschlafen. Dann habe ich natürlich auch gedacht, irgendwie hä, ist das denn überhaupt, sind das überhaupt so Themen, die dich interessieren? Zwei abgehaftete YouTuber, die über ihre bessere Zeiten <lacht> reden. Aber er scheint äh, sowieso immer nach einer halben Stunde irgendwie einzuschlafen und ich glaube, dann ist es vielleicht genau das Richtige. Mission erfüllt, würde ich mal sagen, weißt du, dass wir einfach die Leute dann, äh, die ganz jüngeren äh, Zuhörer, Manuell einfach nur so ein bisschen durch unsere Stimmen, da ist inhaltlich, spielt das gar keine Rolle, äh, was da gesagt wird. Die werden einfach von uns äh, in, ins Bett gebracht quasi. Du
0: hast einfach so eine schöne Podcast-Stimme. Das ist einfach, weißt du, da, da wiegst du die Leute in den Schlaf. Egal was du redest, die hören dir einfach gerne zu, fühlen sich wohl dabei.
1: Ja, es ist, es ist irre. ne? Man kann das ja selber immer gar nicht so beurteilen. Also, ähm, ich wundervoll. voll. Ja, also ja, ich heule gleich Vielen Dank für das Kompliment. Ja. Ich würde
0: sagen, 90% unseres gemütlich Nachsitzenden Podcast-Erfolgs sind, glaube ich, Leute wie Noel, die es einfach nur wegen deiner Stimme zum Einschlafen Ey, hören.
1: und dann möchte ich mich doch wirklich einfach nur bedanken an dieser Stelle. <lacht> und was ich auch in... in ähm, ähm, Achso, ich muss übrigens auch nochmal sagen, Noel, wir haben es ja leider zeitlich nicht geschafft. Ich melde noch nochmal bei dir wegen der Bad Wars Runde. Wir wollen nämlich noch eine Runde Bad Wars zusammen Er hat geschwärmt, auf High Pixel sind keine Schwitzer unterwegs. Wir wollen! Wenn du mit Noel Bad Wars spielst und nicht mit mir Bad Wars spielst, dann drehe ich hier wirklich am Radbett. Ja, wir machen einen schönen Dreier-Clan auf. Felix, Felix Tim Noel. Wir, wir werden es gibt doch
0: Dreier-Maps, oder? Ja, oder natürlich. Wo, man, wo man zu dritt
1: spielt. Drei ja, gegen drei. Das kriegen wir hin. Perfekt. Das kriegen wir hin. Und dann war auf jeden Fall äh, war ich mit meinem Bruder auch noch im Kino äh, in Mario. Das hatte ich ja angekündigt, kündigt. Ja, oh ja, mein ja. Gott.
0: Kann ich von erzählen? nicht Ja, Nein. pass auf,
1: weil ganz im Ernst, ich gehe auch sofort nochmal mit dir, weil ich war auch schon ein zweites Mal im Kino, weil ich den so fantastisch fand. Er hat genau das bedient, was ich gesucht habe. Vollgepackt mit fantastischen Mario-Referenzen, eine ne, ne, solide Geschichte, ein bisschen was fürs Herz, so diese ganze Bruderschaft zwischen Luigi und, äh, und Mario, da habe ich tatsächlich da so das ein oder andere Tränchen, als ich so zu meinem Bruder blickte, irgendwie schon verdrücken musste, weil ich dachte, oh. Oh, ach, guck mal, das ist ja, weißt du, ist ja quasi mein ist ja quasi genauso wie bei mir und mein Bruder. Weiß. Ich bin Luigi, er ist, er ist Mario, auch äußerlich, <lacht> absolut passend. <lacht> ähm, und äh, weiß ich nicht, hat mir richtig gut gefallen. Auch ein super Soundtrack, richtig guter Soundtrack, wo auch nochmal so richtig schön viele Referenzen an die alten Fil an die alten Spiele sind. Jack Black, fantastisch als Bowser, der auch so ein bisschen. Äh, ja fast schon so ein selbstzweifelnder äh, unsicherer Dude ist der halt super in Love ist mit der Prinzessin und immer misstrauisch wird im Moment mal ste stehen Prinzessinnen aufklemmt ne und dann <lacht> so mega unsicher ist und im nächsten Moment aber halt wieder super super fies und böse fand ich auch gut geschrieben und äh, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, wenn, und da sieht es ja aus, eine Milliarde Dollar hat das Ding jetzt schon eingenommen innerhalb von einem Monat. Oha. Das ist insane. Gerade äh, post-pandemisch. Post, äh, ähm, dass es jetzt eventuell einen, äh, das heißt ziemlich sicher, ein Nintendo Cinematic Universe geben wird. Und wer weiß, was da noch kommt. Boah, für dich.
0: Filme über alles.
1: Genau. Krass. Welches Franchise äh, würdest du dir als nächstes wünschen? Ja, auf jeden Fall mit
0: Racing halt. Also Mario Kart-mäßig. Das, gibt's das ja schon. In dem. geil. Das gab, also es gibt ist es da ja, drin, ja, Racing?
1: Ja, eine schöne 6-7-minütige ah. Sequenz in Mario Kart gibt es äh, auch schon in dem Ach, Film. Geil. Jetzt.
0: Aber ich finde halt so eine ganze Racing-Story, ein ganzer Film, der
1: sich nur irgendwie um die Racing-Welt dreht und
0: vielleicht irgend so ein kleiner, so Yoshi oder so, Yoshi, der dann äh, in, die, in die Mario Kart Racing World einsteigt und dann ist immer klein und alle schubsen ihn weg, aber er ist halt voll schnell. Oi. Das wäre halt, wär geil.
1: Äh, Yoshi wurde auch tatsächlich ange angekündigt, also der war in dem Film noch nicht zu sehen, aber es gibt eine Post-Credit-Scene, äh, wo wo, wo das yoshi eye äh, angeteast wird. Ähm, das ist ja Hammer mit
0: Post-Credit-Szenen. ist also wirklich so wie bei Marvel oder so, ja. so ein neues Universum aufgemacht. Das ist ja der stell Hammer. Dir das auch mal
1: vor, stell dir auch mal vor, wie es wäre, wenn jetzt wirklich noch mal so die einzelnen Nintendo-Figuren, keine Ahnung, natürlich wäre Zelda, wäre insane. So. Also da auch gerne mit einer ernsthaften, richtig guten Story. Das kann, also musste gar nicht so verspielt sein jetzt wie Mario. Ähm, und dann, keine Ahnung, noch irgendwie Metroid. <lacht> Donkey Kong. Äh, Donkey Kong, <lacht> der war auch immer Mario schon. Aber stell dir mal vor, dass es dann wie bei Marvel, ist und alle am Ende irgendwie so eine Einladung kriegen zu einem, zu einem Event. Und am Ende läuft das dann auf einen super Smash Brothers Film hinaus, weißt du? Und dann gibt es quasi Oha. das Avengers Pendant bloß im in, in, in Nintendo äh, Universe. Also ich ich glaube, da ist super viel Potenzial. Ja, alle kämpfen in 2D. Alle kämpfe in 2D. Ey, Das war auch so charmant gemacht. Äh, Gab es zwei Sequenzen im Mario-Film, wo die Kamera dann so zur Seite gegangen ist und du halt wirklich dann Mario so in Jump-and-Run-Stil gesehen hast von der Seite als, als 2D-Sidescroller. Also auch visuell einfach richtig coole, coole Kamera-Tricks äh, und äh, hat, mir, also hat mir richtig gut gefallen. Was ein harmloser Film ist. Es war so schön, einfach mal wieder einen Film zu sehen, der, wo ich einfach mit einem richtig guten, wohligen, warmen Gefühl rausgehe. Das hat mich richtig gefreut. Das brauche ich wirklich. auch wirklich. Ja, absolute Kuckempfehlung. Gehen wir zusammen. Ich gehe mit dir super gerne auch nochmal noch mal ein drittes Mal. Sofort, sofort. <lacht> Nice, das machen wir, Leute. Aber
0: bevor wir zusammen ins Kino gehen, um uns Mario anzuschauen, könnt ihr noch zu uns ins Kino kommen. Und zwar diesen Freitag, die allerletzten Tickets. Ich habe gerade nachguckt, nur noch in den letzten zwei Reihen. Außer noch so zwei, drei versprengte Plätze davor. Gibt es Plätze, aber keine Sorge, auch wenn ihr da hinten sitzt. Wir machen natürlich danach noch eine Autogrammstunde. Wir können Fotos zusammen machen, ein bisschen quatschen äh, nach der Show. Also ist egal, wenn ihr weiter hinten sitzt. Aber das sind die letzten paar Plätze, die noch da sind. Also weit über 90 Prozent sind schon ausverkauft für, äh, für unsere Show. Und das eigentlich auch schon seit Wochen. Wirklich nur diese letzten zwei Reihen. <lacht> die Leute so, da sitze ich nicht. <lacht> 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 ja Aber, aber wenn aber ihr da noch wollt, letzte Chance, auf jeden Fall diesen Freitag äh, machen wir unsere Show Ja,
1: ja vielleicht, vielleicht, sind wir, vielleicht sind ja die letzten zwei Reihen, genau die rein die wir uns dann ausgucken um ah. <lacht>
0: <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ob wir Gästeliz Gästelistenplätze für unsere Freunde und so haben, ähm, weil also erstmal ne, Leute, Tickets holen könnt ihr euch, Link ist in den Shownotes, schaut da vorbei ähm, für gemütlich nachsitzen live in Köln am
1: Fünften, Fünften? Fünften, genau. 5. Uhr, beziehungsweise Einlass ist um 17 Uhr.
0: Und ähm, ich hat ja vorhin gefragt, ob, ob sie noch jemand mitbringen kann. Ich so, ja, ja, schreiben wir auf die Liste. Und ich so, warte mal, haben wir überhaupt eine Liste? Haben wir eine Gästeliste? Und wo sitzen die dann? Weil wo sie, Auf welchen Plätzen? Oder sind das diese letzten Plätze, die man gar nicht kaufen kann vielleicht? Ähm, nee, die sitzen natürlich mit uns alle auf der Bühne da. Ja. <lacht> <lacht> Revi wollte auch
1: unbedingt ein Ticket haben. Aber ich habe die nicht ganz ernst genommen. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte eigentlich auch so wenig private Leute äh, dort haben, wie möglich. Also ich habe äh, rigoros in meinem Familien- und Freundeskreis äh, gesagt, also gar nicht nicht mal erwähnt, dass ich eine Live-Show mache, <lacht> so. sondern ich habe gesagt, dass ich äh, auf, auf Kur bin und da weiß es gar keiner, weil, ähm, weiß ich nicht, ich möchte, wenn der möchte, ich möchte, dass dieser Raum gefüllt ist mit Leuten, die, die uns beiden bedingungslose Liebe schenken und uns alles durchgehen lassen und alleine das, das Potenzial, in, in die Blicke äh, eines Familienmitgliedes zu schauen, das sich enttäuscht und angewidert zur Seite Damit dreht. Mit der puren Enttäuschung Genau. <lacht> das würde ich nicht ertragen können. <lacht> nicht schon wieder.
0: Ja. Es ich, ich, ich ist ganz gut bei mir, dass ich jetzt diese ganze Aufregung mit dem, mit dem Thema Haus hatte, weil äh, das hat mich ein bisschen abgelenkt davon. Ich habe eigentlich immer noch, äh, immer noch panische Angst vor dem Live-Auftritt. Ja. Aber mal, mal gucken. Ich, ist ehrlich man gesagt schon, ist
1: auch. Schon. Ich, also es fängt auch schon an, dass ich mir überlege, was für Ausreden wären valide. Nein, wäre ich auf gar <lacht> Nein, keinen Fall. Nein, natürlich <lacht> nicht. Ich habe noch eine Frage zu dem, zu dem Kino, weil äh, ja. Mario war ganz, ganz toll. Nicht so toll war meine Erfahrung im Kinosaal selbst. Und da muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, ist das inzwischen Gang und Gebe? Ich möchte das Thema, ich möchte auch diese Frage gerne öffnen für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ist es okay, im Kinosaal zu reden, sich zu unterhalten, während des Filmes, ja oder nein? Nein. Ich rede nicht davon, mal kurz zu flüstern und irgendwie zu sagen, du ey, wow, Marius ist ja voll sexy, sondern <lacht> <lacht> sondern, wirklich, sondern wirklich, du bist Peach. Ich bin nicht Peach. Peach fand ich immer irgendwie ein bisschen doof. Ach, Peach erinnert mich immer so an Sabine aus nein, der Parallelklasse. Nein. Genau das hatte ich nämlich. Und ich bin Gott. wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, ob es irgendwie äh, mein nie diagnostiziertes Asperger-Syndrom ist, aber aus irgendeinem Grund, sobald halt auch einfach Leute reden oder irgendwo von was anderes eine Soundquelle äh, erscheint, dann äh, kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Und teilweise sind ganze Segmente des Filmes auch rausgespült, weil ich mich darauf konzentriert habe, warum Sabine aus der Parallelklasse ähm, halt irgendwie eine doofe Kuh ist. Und das, und das nervt mich, dass, das war auch der zweite Kinobesuch, muss ich dazu sagen. Der erste war noch viel schlimmer, komme ich gleich zu. Und dann war die zweite Phase, die ich mir überlegt habe, dass ich mich gleich umdrehe und äh, dann sage, ich hatte mir die Worte schon zurechtgelegt, hört mal auf zu labern. <lacht> es gab noch eine Alternative, könnt ihr bitte leise sein, bisschen netter, aber ich wollte irgendwie, äh, wollte ich. Ähm, das halt Autorität
0: schon, ausüben. Ja, Autorität <lacht>
1: ausstrahlen, genau. Und äh, dann war ich eigentlich so kurz davor, das zu machen. Und dann kam aber plötzlich wieder so dieser Empathie-Tim mit mir durch. Der meinte, ah, oh, die haben mir einfach gerade eine gute Zeit. Ich sehe den gerade schon zum zweiten Mal. Möchte ich denen das jetzt kaputt machen? Ich will ja auch nicht, dass die irgendwie jetzt, ne? zack, 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 zack. Und dann habe ich es sein lassen. Am Ende dachte ich mir, wie unempathisch denn aber von den äh, vier, vier, vier Damen, dass die nicht vielleicht auch auf die Idee kamen, dass ich hier gerade wirklich die Zeit meines Lebens habe. Vielleicht auch, die werden ja auch gesehen haben, dass ich ein steinalter Mann bin. Vielleicht brauche ich mal wieder so diesen Nostalgie-Kick. Nostalgie Möchte mich wieder als Kind führen. Wie war es damals? Als in, der, in der Kindheit, als es noch keine großen, die, nicht die großen Weltprobleme gab, mit denen man als Erwachsener konfrontiert wird. Aber haben sie sich ja auch nicht für interessiert, weißt du? Die haben mich da gesehen, wie ich mit mir gekämpft habe, als Mario und Luigi getrennt wurden und haben sich gleichzeitig dann aber so gackernd äh, über Gott und die Welt unterhalten. Das habe ich, hab ich nicht begriffen. Und noch weniger habe ich begriffen, bei meinem ersten Kinogang, dass Leute auch angefangen haben, TikToks zu drehen, mitten Was? neben mir. Da wurde irgendwie, da haben sie dann TikTok gedreht von sich und der Kinoleinwand. Haben Selfies gemacht, mit Blitz. Was? Mit Blitz, Felix. Und da, mit fucking Blitz? Mit, und da bin ich unsere
0: Generation ist verloren, nicht unsere Generation, die Generation. Ja. TikTok ist verloren. Im Kino ein TikTok drehen während des Films. Ja.
1: Also Bitte, was? ich hatte ja schon mitbekommen hier von diesen TikTok-Trends hier, von den Minions, wo sie alle in Anzügen gegangen sind und wie Randale gemacht haben, jetzt auch bei diesem boxer und sowas. Ich habe es nicht, nicht für wahrhaben wollen, nicht also bei meinem Mario. Also im Minion Anzug
0: da hingehen, im Minion-Anzug hingehen und den
1: Film genießen, das ist ja cool. Ja, aber dazu gehört ja auch irgendwie auszurasten und Popcorn zu schmeißen und sowas. Oh Gott. Und keine Ahnung, also... Ja. Hier, der Michi, äh, Selbstgespräch, äh, einige kennen ihn bestimmt noch, der arbeitet im Kino, ich hoffe ich darf das hier sagen, äh, und erzählt auch immer ganz, ganz viele Stories darüber, was, wie, wie ekelhaft sich wirklich das Kinopublikum teilweise verhält, es zerbricht mir das Herz. Ich, ich, ich gehe geh nach dem Film immer noch mal selber durch die Gänge und gucke, ob ich da irgendwas hinterlassen habe.
0: Und ich habe immer schon Angst, mein Handy rauszuholen noch einen Flugmodus anzumachen, wenn ich es vergessen habe, irgendwie so... Ich denke immer schon, boah, die gucken jetzt hier nicht, dass jemand denkt, ich will jetzt hier den Film aufzeichnen oder, oder irgendjemand störe ich mit dem Licht vom, vom Handy. Aber ist, ich glaube, das ist schon wirklich diese Generation TikTok, weil sich durch TikTok, durch das Schaum wird es normalisiert, das Verhalten. Irgendjemand macht das, es ist totaler Schwachsinn, dass man das macht, aber jemand macht es auf TikTok und es sieht irgendwie lustig aus und nur eine Million Leute liken das und 10 Millionen Leute sehen das und denken sich, lustig, lass es auch machen. Hm. Und es ist halt normalisiert dadurch. Dieser erste Impuls, oh, das macht darf man ja nicht machen, wird zerstört, dadurch, dass man ja sieht, oder oh, Million Leute haben es lustig gefunden. Kann ich ja
1: machen. Das stört mich schon, das stört mich auch so sehr, wenn ich so TikTok sehe, wo irgendjemand äh, etwas nachmacht, eins zu eins, was jemand anderes schon gemacht hab, hat. Wo ich mich immer, wo ich mir immer denke, ja gut, jetzt hast du zwei Monate gewartet, bringst den selben Joke nochmal. Das, das widert mich so richtig an, weil ich natürlich ja. noch genau weiß, wer das Original gemacht hat. Und äh, dann, dann, dann ist es so, holen die sich ihren Applaus dafür ab, dafür, dass sie ja, einfach nur eins zu eins was kopiert habe. Und natürlich fällt es in den Kommentaren auch nicht auf. Also das widert mich wirklich an. Das widert mich wirklich an. So ein schamloser Diese copy, ja, copy copycats ey, wirklich. Es
0: gibt zu wenig Originalität mehr.
1: Und ich finde, vielleicht, wenn wir Bundespodcaster wären, muss ich ja ganz ehrlich sagen, um das Thema nochmal aufzurollen für mich auch äh, EMPs in Kinosälen. Also einfach kurz, oh kurz vor der Kinoausstrahlung, natürlich ist der Projektor ist natürlich geschützt, aber schön elektromagnetischen Puls einmal auslösen und äh, <lacht> einfach alle elektronischen Devices. Alle mit
0: Herzschrittmacher liegen auf dem Wohnen.
1: <lacht> ja gut, da müssen wir nochmal ein bisschen Feintuning betreiben. <lacht> <lacht>
0: Handy einsammeln, kommen mal in so eine Kiste am Anfang, wie bei der Klassenarbeit früher. Ja, irgendwie sowas. Aber das Musst du Handys abgeben früher? Ja klar. Klassenarbeit? Ja, ja, klar. Ja, ich habe immer zwei Tandy dabei. Ja? Ja, natürlich. Hast
1: du dir schön dann unter, den Rock, unter den Rock geklebt, ja? Damit wir, ja unter den Rock, ey.
0: in der Federtasche immer, in der Federtasche offen
1: gehabt. Das fand ich, letztens habe ich auch gesehen, ein Bild, da hat jemand äh, sein Handy in die Federmappe gelegt und hat als, äh, hat als Bild aufgerufen, ein Bild von Stiften, die in der Federmappe liegen. Was? Und du saßt halt wirklich von weit weg, saß halt einfach aus, ja gut, das ist eine Federmappe, die ist offen, da sind halt Stifte drin, aber es war halt nur dieses Bild. Das war wirklich sehr, sehr smart. Und dann konnte er einfach durchswipen und sich die Lösungen dann bei Bedarf anschauen, die Leute. Sind kreativ. Ja. Die haben es auch verdient. Die würde ich auch dann durchgehen lassen.
0: Ich finde auch. Ich fand immer, ich habe immer sehr viel kreative Energie in meine Spickzettel reingesteckt und fand, das sollte auch gew gewürdigt werden. Das, ja. Wenn ich schon so clever bin, mir das so zu merken, dass es niemand äh, und, und mir so mit dem Spicker zu mir, äh, auf so kleine Art und Weise mir merken zu können, dass ich das Wissen dann auch wiedergeben kann, dann ist das fast genauso gut, wie wenn es wirklich in meinem Kopf gespeichert wäre.
1: Wobei ich auch gar nicht so viel gespickt habe. Also ich habe immer die Taktik gehabt, im Schulbus nochmal schnell äh, alles reinhämmern, aber danach auch komplett rausgespielt zu haben. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin, ein, ich bin wirklich ein, ein so, ich bin dumm wie Brot. <lacht> <lacht> wirklich nichts hängen geblieben ich weiß gar nichts mehr ich habe leidenschaftliche Referate gehalten über die Kuba-Krise ich könnte dir nicht mehr sagen äh, wann wer was gemacht hat es ist raus es ist komplett raus weil ich es immer auf den letzten Drücker gemacht habe und nicht systematisch mir reingehämmert habe
0: aber dann ist auch raus wenn du so mit K Karteikartensystemen und so weiter das glaube
1: ich nicht das glaube ich nicht das
0: ist doch doch es ist alles weg das ist es wird einfach ja weil dann, weil du ja weißt dass es nicht wichtig ist und du es auch nicht mehr brauchst das ist auch das Ding es wird halt durch gehämmert das Thema in, im ersten Schulhalbjahr oder in den ersten, äh, im ersten Quartal und im nächsten Quartal ist dann ein komplett anderes Thema dran und du brauchst nichts mehr vor diesem Vorwissen meistens, weil es einfach ein anderes Thema jetzt ist und dadurch vergisst du es ja, weil du benutzt es ja nicht mehr, dann gehören es ja, ja, wenn du es halt nicht mehr benutzt, dann fallen die Sachen halt einfach raus das bleibt nicht drin, weil ich kann schon froh sein, dass wir Fahrrad fahren können, auch wenn wir irgendwie ein Jahr nicht Fahrrad gefahren sind, dass es immer noch geht, ne? dass so ein simpler Bewegungsablauf drin ist, aber irgendwie, dass das äh, hier äh, irgendwie Powerhouse of the Cell irgendwie ist, mhm. Das, wie das genau funktioniert, das äh, auf gar keinen Fall, das bleibt nicht bei dir drin, egal wie häufig das äh,
1: wieder gesagt wird. Diese verdammten Polyurethane.
0: Oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, was es genau ist. Aber ich erinnere mich an irgendwelche Mikroskopaufnahmen, wo irgendwie so wie so ein Wurm sich sofort bewegt und irgendwo hingeht und so weiter. Alles interessante, spannende yeah. Dinge. Fand ich auch häufig in den Momenten spannend. Finde ich heutzutage noch solche Sachen manchmal spannend und äh, verschwinde dann ewige Stunden auf äh, Wikipedia, um es anzugucken. Aber das ist halt nichts, was jetzt tief bei mir drin stecken bleibt, wie jetzt unsere Zelle ganz genau funktioniert. Ja. So.
1: Yeah. Ich finde
0: deswegen, man sollte sollte es die Bildung sollte mehr darauf gehen, dass man allgemein mehr, mehr allgemein, ohne jetzt, speziell ins Detail immer gehen zu müssen, Sachen lernen und dafür aber mehr Sachen behalten kann. Weil was zählt, ist doch das, was am Ende wirklich drin bleibt und nicht das, was man mal kurz drin hatte für eine Klausur, sondern zählen sollte ja am Ende, was man wirklich
1: weiß. Und wie würdest, wie würdest du das angehen?
0: Irgendwie den Lehr-, die Lehrpläne so machen, dass man mehr, in, mehr allgemein bleibt und nicht zu tief ins Detail reingeht und dafür wiederholt, mhm. wiederholt, verschiedene Anwendungszwecke, praktische... Aber ganz ehrlich, wenn es eine einfache Lösung gäbe, würde man die wahrscheinlich schon nutzen. Ich ne? würde mich da jetzt nicht aufspielen als der absolute Experte. Nee, aber das muss ja,
1: haben wir ja letztes Mal gelernt. Muss man ja auch nicht. Das sind ja alles gefühlte Fakten hier. <lacht> Grüße. Im
0: Podcast, Im Podcast darf man erzählen, was man will. Ja. Das
1: muss, muss keine
0: Stimme, muss keinen Fact-Check haben. Da kann so. man einfach mal seine Meinung raushauen. So, Schule ist doof.
1: Ich merke mir wirklich gar nichts. Ich würde auch wirklich sagen, ich habe kein gutes Allgemeinwissen.
0: Doch, das habe ich aber voll. Guck mal, das habe ich zum Beispiel voll, obwohl es hat nichts mit Schule bei mir zu tun gehabt, diese Allgemeinbildung, Das habe ich mir alles selber beigebracht, weil es mich interessiert hat und ich halt in, schon als Kind stundenlang Zeitungen gelesen habe oder wirklich so mit, mit äh, was war es, sieben, acht Jahre in der Grundschule habe ich den... Äh, äh, Vorgänger der Wikipedia praktisch, was man, da, was man damals noch nicht ganz so benutzt hat, weil es im Internet nicht ganz so äh, viel genutzt war, habe ich den Jugendbrockhaus bekommen. So drei dicke ja, Bände, ja. wirklich drei richtig dicke Bücher. Und äh, wo ich, die habe ich einfach von, also einfach ein Lexikon, von A bis Z. So, und ich habe einfach von A bis Z das durchgelesen. so Ich habe nicht nachgeschlagen, ich habe von Anfang bis Ende das Ding durchgelesen und alles gelernt, was da drin ist, weil es mich interessiert hat. Hau mal raus. <lacht> so genau weiß ich jetzt, kann ich es nicht sagen, von bei, bei äh, Y war jetzt das und das, aber man hat viel da, davon halt mitgenommen. Und das geht geht für mich schon so rein. Also wahrscheinlich wirklich, wenn du mich jetzt irgendwelche Sachen fragen würdest, wenn du jetzt den Aufschlag, wenn du das Buch jetzt vor dir hättest, aufschlagen würdest, irgendeinen Buchstaben hättest, um mir sagen mich zu einem Begriff was fragen würdest, sehr wahrscheinlich hätte ich irgendwie eine
1: Ahnung von dem Begriff. Ja, dann weiß ich ja, was ich für die Live-Show vorbereite. Oh. <lacht> Den großen Wissenstest. <lacht> ähm, ja, was ich, was, ich, was ich aber noch sagen wollte, wegen, bevor du mich ähm, Entschuldigung, unterbrochen Entschuldigung. hast und somit stehen gelassen wurde, dass ich einfach keinerlei Allgemeinbildung, Allgemeinwissen <lacht> äh, besitze. beim richtigen Moment unterbrochen. Im richtigen Moment, ja, da, das kann ich auch, da will ich auch gar nichts äh, revidieren. Wenn ich doch wirklich eine Inselbegabung habt, dann ist es dir genau sagen zu können, wann welches Hollywood-Pärchen äh, 1997 äh, in einen unfassbaren Scheidungskrieg gezogen ist und wie lange welche Fernsehsender darüber berichtet haben, äh, warum O.J. Simpson 1993 ein, ein komplett neues äh, Zeitalter der Live-Übertragung äh, losgetreten hat. Also sowas, <lacht> weißt du? Das, das habe ich irgendwie aufgesaugt. Filme, Serien, Schauspieler, Schauspielerinnen, so da, das. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass mir das ein bisschen mehr Türen öffnen würde. Also, dass es mehr auch darum gehen würde, dass mich auch mal Markus Lanz einlädt und es nicht darum geht, wie können wir die Energiewende noch irgendwie wuppen, wobei für Markus geht es darum ja gar nicht mehr, ähm, sondern, äh, wie, wie war das denn eigentlich damals? Warum ist äh, The Rock so unerträglich, weißt du? Und dass ich dann das ein bisschen da aufschlüssel. Warum spielt das nicht so eine Rolle? Warum spielt das Leben der anderen, das analytisch auseinanderzunehmen, nicht so eine große Rolle? Vielleicht sollte ich eigentlich als Redakteur zu, zu, zu Promiflash eher gehen. Vielleicht wartet da ja... Ich würde auch
0: sagen, also was du beschreibst, ist auch voll so ja. also
1: Klappt Journalismus auch perfekt für dich dann. Ich glaube, dass das, wenn, wenn ich die Menschen würde, ein bisschen weniger äh, respektieren würde, dann wäre vermutlich das auch äh, so der, der der, der zweite, das Standbein gewesen für mich.
0: Ich habe ähm, gerade erst ein Video gestern im, im Flug, habe ich ein Video gesehen und zwar von Casey Neistat, Creative Poison hieß es mhm. ähm, und das hat mich sehr an dich erinnert. Das hat mich sehr an, an dich erinnert, weil er da auch beschreibt und an mich selbst auch, aber noch mehr an dich. Ähm, weil er da auch beschrieben hat, wie er immer struggelt mit so großen Projekten, dass er halt ein Feature-Film mal halt drei, vier Jahre lang äh, gemacht hat und, und da immer wieder dann den Fokus verloren hat und da nicht, nicht, nicht weiter vorangekommen ist ist mit, weil man es dann verliert in diesen großen Projekten. Er aber auf der anderen Seite, ähm, also, weil es, es geht eigentlich viel um das Thema Prokrastinieren
1: mhm.
0: ähm, und dann immer hat er immer wieder prokrastiniert und, und kam nicht voran. Ähm, und in seiner Zeit, wo er aber 800 Tage am Stück einen Daily Vlog gemacht hat, jeden Tag einen Film gemacht hat. Da hatte er gar keine Zeit zu nachdenken, da konnte er gar nicht prokrastinieren. Da hat er halt einfach durchgezogen, was natürlich am Ende zu viel Arbeit war und Burnout war, aber da hat er so mit dieser täglichen Deadline, die er hatte, damit konnte er halt unendlich viel erreichen. Ähm, während wenn er halt drei, vier Jahre Zeit hat für ein Projekt, dann kommt ganz wenig bei rum. Und das hat mich, an, an, äh, hat mich auf jeden Fall an, an dich erinnert, weil du hast auch diese großen Projekte und du kannst sehr hart, sehr viel arbeiten wochenlang bist du dann teilweise, schläfst du kaum und arbeitest an deinen Projekten und dann kannst du auch wieder wochenlang prokrastinieren. Ja,
1: yeah, absolut. Oder? Findest du dich da wieder? Äh, total, total. Also ich äh, freue mich, euch mitteilen zu hören, dass ich zumindest im äh, Rotkäppchensattel wieder angekommen bin. Das hat mir jetzt auch lange äh, viel, viel, viel viel, Überwindung gekostet. Ähm, aber ich genau das, was du gerade beschrieben hast, es ist, hat ja auch vor all dem viel damit zu tun, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über dann so dieses, gerade in der letzten Folge, glaube ich, über dieses tägliche Belohnungsgefühl, was man dann auch hat. Dass man wirklich da sitzt und sagt, ich habe was geschafft. Und das hat man gerade bei diesen langen Projekten, finde ich, verliere ich das immer ganz gerne aus den Augen, dass ich irgendwie eher dann sage, ja, du hast verhältnismäßig wenig geschafft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir gerade sofort wieder diese Erinnerung losgegangen, wo du meintest mit den Daily Vlogs ähm, von Casey Neistat, ähm, wie sehr ich dann doch mich manchmal dran zurückerinnere, wie, wie vermeintlich... Toll, es war, diese täglichen Vlogs zu machen, wo ich nämlich auch einfach funktioniert habe. Es gab äh, täglichen Vlogs, täglichen Let's Plays, äh, wo der Tagesablauf daraus bestand: Aufstehen, Käffchen, äh, Let's Play machen, äh, hochladen, Vorschaubild, zack. Und der, und der, und der Tag war, war, hat sich befriedigend angefühlt, weißt du, wie ein richtiger Arbeitstag. Und das fehlt mir manchmal so, dieses dieses. Abschlussding, es ist jetzt draußen im Internet und äh, ich kann das nicht mehr, ich kann nichts mehr daran ändern. Es gehört jetzt der Welt, die Leute dürfen jetzt kommentieren. Ähm, aber es ist abgeschlossen, weißt du? Es ist so ein. So, ja, dieses Gefühl. Kennst du ja bestimmt und, auch. Und ja, das vermisse ich. Das, und das schon lebe ich sehr. auch
0: bei meinen Sachen. Deswegen habe ich auch wieder bei mir so back to the root, so back to yeah. basic. Ähm, um halt ne, kleine Projekte ohne Kameramann, ohne Cutter, ich schneide alles selbst, ich, ich filme alles selbst und dafür habe ich so meine sind die Projekte vielleicht ein bisschen kleiner, aber genau das, ich mache ein Video und ich mache es fertig und dann ist es draußen in der Welt ja. und ich kann auch voll gut halt arbeiten ähm, und mich voll reinstürzen und auch die Nacht durchmachen und, und was fertig machen, wenn ich ähm, wenn es irgendwie wenn es überschaubar ist, glaube ich, wenn es halt nicht unendlich groß ist und unübersichtlich wird und man nicht mehr das Ende sehen kann. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, egal was man macht, egal ob es im privaten Leben oder im beruflichen Leben ist. Wenn da halt Projekte so unendlich groß sind, man nicht das Ende sieht und nicht weiß, wo man anfangen soll und so weiter, dann, dann ist man häufig auch viel langsamer, als wenn man das, eigentlich soll man ja sehen, es gibt ja Taktiken dafür, dass man sich das als in kleine Portionen mhm. dann unterteilt, die Aufgaben, die man machen muss. Finde ich aber trotzdem immer schwer, weil ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, dass es nicht nur kleine Portionen sind, sondern dass es ein riesiges mhm. ganzes Ding ist. Und deswegen so für mich diese Sachen, die ich in, innerhalb, im Idealfall innerhalb von einem Tag machen kann, die sind perfekt, weil da kann ich mich dann so voll krass reinstürzen und ich finde, dass es eben auch im, im, am Ende vom, im, vom Video von Casey Neistat, ich bin leider ein schlechter Videozusammenfasser, ich bin immer so voll begeistert von irgendwas und denke, das passt jetzt voll gut, jetzt erzähle ich es mal ja, und dann denke ich passt, mir, also äh, kriege ich nicht so ganz so gut, wie, wie ich es möchte, zusammengefasst, aber ja, am Ende sagt er eben, Attention Deficit Disorder heißt er eigentlich, mhm. ähm, ist es, das, ist es direkt das Englische von ADHS sozusagen, Klingt was, was so, wir ja. als, ähm, als ADS bezeichnen? Ja. Ähm,
1: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom.
0: Auf Syndrom, Syndrom ja. ja. So, Attention Deficit Disorder. Und er sagt, ist es ist nicht Attention Deficit Disorder, sondern für ihn ist es ein Attention Deficit Advantage, ein Vorteil. Ja. Ein Vorurteil, dass man eben äh, häufig seine, seine, ähm, seinen Fokus irgendwie verliert und abgelenkt wird und prokrastiniert, aber dafür auf der anderen Seite ja auch diesen Hyperfokus haben kann. Mhm. Das ist ein Advantage, den man hat, den man halt nutzen sollte. Also wenn man so ein Mensch ist, der sich weniger gut auf diese großen Projekte fokussieren kann, so wie es bei mir auch so ist, wie es, glaube ich, bei dir auch ist, Berge, und wie es bei Casey Neistat definitiv ist, dann hilft es, das zu embracen, zu sagen, okay, so ist es, aber ich kann dafür kleine Projekte so krass durchziehen, wie es halt nur wenige andere Menschen können. Und da meinen Vorteil voll ausspielen und das nutzen. Und das versuche ich auch. Ich fand das sehr fand das sehr ähm, fand das, ähm, sehr, ähm als Lehrer, ich, ich verhalte mich schon länger so in dem, eigentlich sehr, vor allem jetzt wieder, seitdem ich wieder alleine meine Videos mache, ähm, aber das war auch gut so, eine, so von einer anderen Perspektive auch mal was dazu zu, zu hören und sich so wiederzusehen da drin. Ich
1: meine, Das funktioniert ja nur bis zu dem Zeitpunkt, wo du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, weil nicht jeder hat ja, ja quasi ja. Diese, diese, diese diese Herangehensweise und ich kann voll verstehen, weil dazu gehört ja auch dann eine Sprunghaftigkeit, man ist sehr euphorisch bei, bei Sachen, wenn man sie beginnt und dann kann man aber auch sehr schnell wieder irgendwie ein Desinteresse haben, wird in der nächsten Geschichte weiterziehen. Weiter Aber in dem Moment, wo du andere Leute mit drin hast, die zum Beispiel eher gewohnt sind, strukturell daran zu gehen, ähm, äh, langfristig geplant und sowas, die machst du ja dann auch komplett wahnsinnig. Ja. Und äh, was du noch gesagt hast, dass es kein Syndrom, sondern eher ein Vorteil ist, Unsere, also diese ganze Generation geht ja eigentlich dahin. Also diese, wir werden ja momentan darauf fast schon dressiert, irgendwie eine, eine geringe Aufmerksamkeitsspanne zu haben, durch, keine Ahnung, Apps wie TikTok und sowas. Ist es da nicht eigentlich ein Vorteil, dass du aufgrund dieser, äh, dieses, dieses Syndroms, oder nennt man es Krankheit, oder was ist es eigentlich? Wir bleiben bei Disorder. Da machen wir nichts falsch. Das Englische das versteht eh keiner. Okay, aufgrund dieser, dieser Disorder, <lacht> ähm, hat, dass man ja theoretisch dann Verständnis dafür hat, guten Content zu generieren, oder?
0: Man weiß, wie schnell man, ja, man weiß, was einen schnell langweilt. Genau. Also ich gehe auf jeden Fall, ich denke auf jeden Fall immer auch bei meinen Videos nach, oh Gott, das ist langweilig, das muss raus, das muss raus, das muss raus. Das ist immer eigentlich das, ähm, bei meinem ersten Rohschnitt immer so, oh Gott, das muss hier noch gekürzt, das muss mhm. da noch gekürzt werden, weil sonst, weil ich mir auch denke, oh Gott, wir sind ja auf YouTube, ist es anders als Podcast. Guck mal, wenn er jetzt irgendwie hier bei diesem Podcast ist und jetzt schon eine Dreiviertelstunde lang unserem Podcast zugehört hat. Der wird jetzt nicht sofort. Der wartet nicht nur drauf, wenn wir kurz einen Satz mal zu langweilig äh, formuliert haben, äh, wegzuspringen. Das ist ja, das, das liebe ja. ich an diesem Podcast. Also danke, liebe Zuhörer, dass ihr hier seid. Also wirklich, äh, mit das coolste was was wir so machen können ist dieser Podcast. Aber auf YouTube muss ich schon daran denken, dass nebenbei scrollt man durch die Kommentare, scrollt vielleicht durch die vorgeschlagenen Videos und ist mit mit einem Klick direkt bei dem neuen Video, was einen ja anschreit mit Titel und Vorschaubild, dass man unbedingt darauf klicken sollte ähm, als Zuschauer. Und damit konkurriert man sozusagen mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Produktion. Da muss man schon immer drüber nachdenken. Also ja, wie du sagst, ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man da selber auch so ein bisschen in die Richtung denkt. Aber gerade auch durch Wheels, TikTok und so weiter, ist auch dieser Schnittstil, den ich auch bei Vlog häufig habe, mit diesem superschnellen Wechsel von auf Musik, ist auch sehr verbreitet. Wenn man einfach nur sozusagen einen Vibe rübergeben will. Weißt du, im Zusammenspiel mit der Musik irgendwie durch den Sonnenuntergang irgendwie eine Strandaufnahme oder ein Auto, was er durchfährt. Das brauchst du einfach nur einen Bruchteil der Sekunde kurz sehen und dann spürst du den Vibe. Yeah. Und das ist dann irgendwie fast schon wichtig, als dass du die ganze Szene richtig aufnimmst. Und im Zweifel machst du einfach
1: unten dann schön äh, einen Ausschnitt aus einem GTA Online Race oder einem Minecraft Jump'n'Run. Das fand <lacht> ja. ich auch ein sehr, das, das ist ja auf TikTok Erklärung für die, die auf TikTok oder anderen Plattformen nicht sind, äh, um die Aufmerksamkeitsspanne aufrecht zu erhalten, wenn irgendwo ein Ausschnitt hochgeladen wird, wo jemand lange redet oder sowas, wird in der zweiten Bild, unteren Bildhälfte, immer einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Videospiel eingeblendet. Hier so ein tempel Run oder ein Minecraft Jump'n'Run oder eben <lacht> einen GTA Online Race und ähm, letztens eins der besten Videos, die ich dieses Jahr gesehen habe, war wirklich äh, vier, fünf Leute sitzen im Lokal und unterhalten sich, beziehungsweise hören jemandem zu und dann geht die Kamera, schwenkt auf den Typen, der gerade redet und der hält halt äh, unter sich so ein Handy, auf dem eben auch äh, Minecraft Jump Run läuft. Und das fand ich so, so <lacht> lustig, das in die echte Welt zu übertragen. Ja. Ähm, und trotzdem ja irgendwie auch traurig, weil, weil tatsächlich ja Wahrheit drinsteckt. Ich würde ja. lügen, wenn ich nicht auch schon das ein oder andere jump Oh, da sind die Handwerker. Mehr als pünktlich. Oh. Das jump <lacht> das wo man das hätte. Ja, Spanien hier ist auch nicht pünktlich. Ich sage wirklich dann tatsächlich mal schnell Tschüss. Ja. Äh, aber es hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht hier im Podcast. Und Becky, wir sehen uns live in Köln am Freitag. Ich freue mich da sehr drauf. Und ansonsten, die nächste Folge, wo wir bestimmt auch da ein bisschen darüber berichten werden, was da passiert ist, ähm, die gibt es natürlich am Montag wieder hier bei Gemütlich Nachsitzen. Also, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.
1: Ciao.